0: Het is woensdag 17 juni 2015, de dag waarop we nog steeds erg onder de indruk zijn van John Kovic's Bier van Kunsten. Luister naar aflevering 16 van de TechSnacks podcast. Ik ben Raymond Mens tegenover mij me zit Maarten Verwoerkom en in 40 minuten bespreken wij vier onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. We gaan op naar aflevering 20, want dit is aflevering 16 van de TechSnacks podcast. Begin het jaar zijn we begonnen en nu op 16, man, man, man.
1: Ja, en man, 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 wat kan die man bier vangen, zeg? Ongelooflijk. Wat een filmpje. Maar goed, genoeg daarover gaan we er niet de hele tijd over hebben. Ik wil eerst iedereen bedanken die gereageerd heeft op de vorige aflevering. Een Technex XL met Marijn Kortstra van Nodos. Uh, mensen vonden het een hele toffe uitzending en dat vonden we leuk om te horen. Ja. En uh, Marijn ook. Uh, ook uh, dank vanuit Marijn daarvoor. Vanmiddag gooi ik er een tweetje uit, want we, gaan, uh, we hebben veel uh, in het, uh, op het menu vandaag in deze TechNext podcast. Zeker. En gooi ik een tweetje uit of mensen nog wat toe te voegen hadden. En Mark, die wilde het eigenlijk even dat wij uh, de, het achterlijke bestelprocedure van de, de Apple Watch gingen aanstippen.
0: Nou ja, eigenlijk is de procedure helemaal niet zo achterlijk als je uh, uh, Duitser of uh, Fransman of Amerikaan bent. Want uh, de Apple Watch is sinds vandaag... Uh, in uh, Apple stores in Frankrijk, Duitsland, Amerika en de UK te koop. Maar je moet daar een lokaal telefoonnummer voor hebben. om een reservering te kunnen plaatsen. Heel logisch, want zo gaat Apple een beetje tegen dat de halve wereld daar. Apple Watches gaat bestellen. Ja. Maar dat
1: vinden Nederlanders natuurlijk niet leuk. Nee, maar dat is, zou toch gewoon een marketingdingetje zijn, denk ik. Een beetje dat product exclusief houden voor een paar landen, zodat het lekker gaat. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat zo'n groot bedrijf als Apple met zoveel geld het niet fix krijgt om voor zoveel landen gewoon even een lekkere voorraad Apple Watches. Dat is echt bullshit dat dat niet gewoon kan.
0: Ja, ik weet, niet, ik weet ook niet hoe het precies, uh, hoe het precies zit inderdaad. Maar goed, het ja, feit blijft dat het voor Nederlanders een gedoe is om die dingen uh, t, uh, te bestellen. Maar voor mensen die echt in Duitsland of Frankrijk wonen is het natuurlijk net zo makkelijk als twee certificatie in Dropbox. Dus ja.
1: Wat een vergelijking. Ja, je, on-
0: je ontvangt een smsje en daar krijg je een code van. Dus het enige wat je moet doen als je als Nederlander een Apple Watch wil, is even over de grens rijden, naar je lokale Aldi gaan en daar zo'n Aldi Alditalk prepaid simkaart kopen. Kijk. En dan kun je gewoon een Apple Watch bestellen. Maar voor Nederlanders is het inderdaad een gedoe. Maar goed, we weten nog steeds niet wanneer de Apple Watch nu in Nederland
1: is. En dat frustreert mensen. En ja, uh... van, die, van die bedrijven die dan indirect heel veel geld verdienen aan de Apple Watch. Denk aan Aldi, denk aan KLM, <laughs> denk aan Shell. Die al ja, die benzine goed. Van, van die Nederlandse Apple Adapten uh, verkoopt om allemaal naar Frankrijk en, uh, en naar de UK te gaan. Prachtig. Ja,
0: de, de pompstations bij de grens hebben er ook weer extra, ja, <laughs> extra, extra, extra inkomsten bij. Goed, uh, de eerste TechSnack van vandaag of hadden
1: wij nog, uh, nog
0: een verdere follow-up?
1: Nee, geen verdere follow-up. Um, dus we gaan direct door naar de eerste TechSnack inderdaad. En dat gaat over uh, veiligheid.
0: Groot nieuws. Uh, net voordat wij begonnen met de aflevering, publiceren een aantal onderzoekers van samenwerkende universiteiten uit onder andere Indiana maar ook een Chinese universiteit in Peking zit erbij... en ook een universiteit uit Georgia hebben een aantal onderzoekers... hebben een uh, groot paper, een groot rapport gemaakt... over de veiligheid van uh, iOS en OS 10 Zag er vrij ingewikkeld uit. Ja, ik heb het even doorgespit. Als je op internet leest dat er maar één beveiligingslek is... niet geloven. Er zijn vier... Okay, oh, 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 oh. oh, want er is dus een beveiligingslek. Waarin? Uh, in zowel de sandboxen als iCloud Keychain.
1: Oké, okay, dus de sandboxen, dat is eigenlijk hoe OS 10 en de bestuigingsleven van Apple is uh, opgebouwd... en ook iOS... Um, je hebt elke app en elk programma... dat draait uh, letterlijk in een soort van uh, box. Dus ja, Afgeschermd van, van elkaar. Ze kunnen niet bij elkaars data snoepen, is het idee. En de iCloud Keychain moet een veilige
0: manier zijn... om al je passwords op te slaan... zodat applicaties erbij kunnen. Maar alleen bij de passwords waar ze echt m- bij moeten kunnen. Maar dat blijkt allemaal niet het geval te zijn. En die uh, onderzoekers van uh, de universiteit... Uh, van uh, die universiteit, dus die hebben een aantal, uh, een viertal manieren gevonden... om ofwel de iCloud Keychain te bemachtigen... Ofwel uit de sandbox
1: te breken. En de eerste is password
0: stealing uit iCloud Keychain.
1: Oké, okay, dus ze hebben het gewoon voor elkaar gekregen... om het paradepaardje van Apple uh, van zijnde... wij hebben een veilig systeem, want sandboxing... en alles uh, op je computer en superveilig. Dat hebben zij dus gewoon uh, met vier manieren. Dus niet één, niet één, niet, één, niet drie. Maar, maar gewoon vier, vier manieren. Ja. Hebben zij dat dus kunnen uh, kapotmaken. Ja, en dit is niet oh. een of andere die op zijn uh,
0: slaapkamer... die denkt iets geweldigs gevonden te hebben. Dit zijn Serieuze onderzoeken. Serieuze Serieuze papers en ook echt serieuze uh, lekken en bugs die dat mogelijk maken. Ik heb het even ingelezen en het eerste is dat het mogelijk is om wachtwoorden uit iCloud Keychain te stelen. Password stealing, onder andere je wachtwoord van iCloud, Gmail, Google Drive, Facebook, Twitter en uh, andere accounts die je bijvoorbeeld in Google Chrome gebruikt. Die zijn niet meer veilig als ze in je iCloud Keychain staan. Dat... Uh, Raymond, zullen we ja. zo
1: even doorgaan met uh, opnemen? Dan ga ik nu even one password uh, downloaden. <laughs>
0: dat, dat blijkt ook niet
1: veilig te zijn trouwens. Oh shit! Oké, okay, goed, ga verder.
0: Zolang je <laughs> Mac OS, uh, OS 10 gebruikt, is het niet veilig. Nou, password stealing uit iCloud Keychain. Uh,
1: als je Mocht een... er nog een luisteraar zijn die een goede Windows-laptop kan aanraden, dan. <laughs> <laughs> Oké, okay,
0: gelukkig. Okay. Password stealing uit iCloud Keychain. Apps die mogen alleen bij hun eigen data. Of bij gezamenlijke data. Bijvoorbeeld uh, de, de Word-app van Microsoft... die vindt het best wel fijn als die documenten in je Dropbox op mag slaan. En daardoor kan die bij de data van Dropbox... die in de iCloud Keychain zit. Dat heet de Access Control List. Daar staat op, deze app mag bij die data. En die lijst die is eigenlijk heel simpel. Je hebt de naam van een app... en uh, de, waar die toegang tot heeft. Dus je hebt twitter.app... en die mag in de Keychain toegang tot de Twitter-login. Ja, simpel. Dat is simpel. En dat is een goed systeem, zou je zeggen. Maar... Als een app al een plaatsje in de iCloud Keychain klinkt, dan kunnen er andere apps die bijwerken. Dus je hebt een oude versie van de Twitter-app, er komt een nieuwe, Oh, die moet ook bij je Twitter-login kunnen, dus die krijgt daar ook toegang tot. Maar als een kwaadaardige app dus eerst is in je Keychain met het aanmaken van regels voor een app, dus je hebt een kwaadaardige app en je zegt, oh, ik ben voor jouw Twitter-login, ja. dan kan die altijd bij die gegevens, ook als de echte Twitter-app later geïnstalleerd wordt. Oh. Dus apps kunnen jouw keychain vast even vervuilen... met soort van placeholders... voor, uh, voor bijvoorbeeld je Twitterloginveld. Dat veld heet dan ook gewoon Twitterlogin. En uh, dat kunnen ze dan later nog steeds uitlezen... als de officiële Twitter-app erbij komt. Dus eerst zetten ze er gewoon bullshit in, in dat veld. En zodra de echte Twitter-app... dan voer je je wachtwoord in, wordt het opgeslagen. Dan kan die app er nog steeds bij. Maar dan staat wel je echte wachtwoord erin.
1: Maar geldt dat dan ook als je die echte Twitter-app al hebt staan?
0: Nou, dat is het tweede punt... Apps kunnen niet alle info uit de keychain lezen. Dus Dropbox mag niet bij de informatie van Twitter. Maar Dropbox mag wel... Brokies. alle informatie uit de keychain deleten. Huh? Dus er blijkt ook niet gecontroleerd te worden... of apps, een, een, als ze iets zeggen... ik wil iets uit de keychain verwijderen... dan zeggen ze, oh, oké, okay, doe maar. Wordt Hij heeft ge- dus een van stagiair gewoon niet zitten opletten. Ja, wordt, wordt blijkbaar niet gecontroleerd. Dus wat een kwartaardige app kan doen... is al je gegevens verwijderen. Dus stel, ze willen je Twitter-account, je Facebook-account... en je iCloud-login... Uh, dan gaat die kwaadaardige app naar de keychain toe. Die zegt: Hey, keychain, ik wil graag Twitter-login, iCloud-login en uh, Dropbox-login verwijderen. Dan zegt de keychain, oké. Okay. Plaatst die ze weer terug. De eerste volgende keer dat jij die app opent, denk je: Oh, ik moet even opnieuw inloggen. Blijkbaar is het lang geleden. Nou, en zo kan die app dus op de manier die ik eerder omschreef, bij jou wacht worden.
1: oké. Oh, okay. Dus dan maken ze gewoon ruimte voor zichzelf. Ja, dat ik is... moet dus wel een kwaadaardige app hebben op mijn computer. Voor alles geld, je moet een
0: app hebben die uh, dit uh, kan doen.
1: Maar Apple, die. Uh, filtert dat toch allemaal uit uit de app store?
0: Uh, nee, want al deze apps staat ook in het paper. Al die apps die uh, ze hebben gemaakt om dit te testen, kwamen door Apple's keuring heen. Dus blijkbaar
1: gaat daar ook iets mis. Want blijkbaar gaat er ook, ook iets mis. Zo zien.
0: En dit is één van de vier methoden. Methode vier, uh, me- nee methode twee. We hebben nu dus de keychain uh, gekraakt, maar de sandbox die kan ook gekraakt worden. Want apps zitten allemaal in een eigen sandboxje, uh, dus in een eigen omgeving, waardoor bijvoorbeeld uh, WhatsApp niet bij de foto's van, uh, van de iMessage kan... tenzij je daar toestemming voor geeft. Of de Chrome kan niet bij jouw adressen boeken... tenzij je daar toestemming voor geeft. Maar bij sommige apps zitten kleine helper-apps. Bijvoorbeeld de Fotos-app van Apple... die pas nu geïntroduceerd is... heeft een klein appje in zich... wat ervoor zorgt dat, op, dat je foto's op de achtergrond... naar iCloud geüpload worden. Zodat je niet de hele tijd die Fotos-app open hoeft te hebben... maar de upload naar iCloud wel doorgaat. Nou, bijvoorbeeld Dropbox heeft dat ook. En nog andere apps die veel met servers communiceren... die hebben dat ook. En die... Helperprogramma's, helpprogramma's, dus die kleine programmatjes in programmatjes, moeten ook bij de content van het hoofdprogramma kunnen. Want jouw iCloud-uploader moet ook bij je foto's kunnen om ze in iCloud-foto's te zetten. Anders kunnen ze niet werken. Okay. Wat blijkt, OS 10 checkt niet of die helper-apps wel echt bij die app horen. Dus ik kan bij mijn app een helper-app stoppen en zeggen, oh, ik ben de helper-app voor iCloud-foto's. En als ik zegt, oh, zeg, oh oké, okay, ja, is goed, je bent de helper-app. Ja, hier heb je toegang tot de
1: sandbox van iCloud-foto's. Dus als jij in jouw app die jij publiceert. zegt dat je helper-app bent van. uh, van Dropbox? Van Dropbox. Uh, En kun je je verschillende apps ook. uh...
0: Uh, Dat heb ik niet niet gezien, maar volgens mij kan één helper-app voor meerdere meerdere apps zijn.
1: Zo, dus dan kun je gewoon. die hele sandbox is is gewoon uh, kapot hiermee. Nou ja, als je uh, gewoon één ja. grote z- uh, zandzee.
0: Nou ja, Apple moet even checken of die Helper-app wel echt voor die, uh, voor die hoofd-app is. En het gebeurt momenteel niet. Het gebeurt wel bij hoofd-apps. Hoofd-apps worden wel gecheckt of ze in een sandbox mogen. Maar die kleine Helper-apps die er dus bij zitten... Dus uh, dingen die op de achtergrond draaien... Ja, die kunnen gewoon tegen OS 10 zeggen... Hé, hey, ik ben voor Dropbox. Dan zegt OS 10: Oké, okay, joh, ik zet je in de sandbox van Dropbox. Doei. Wow, ik vind het wel een heftig verhaal dit. Ja, dat is dus twee van vier. En er zijn nog twee manieren. Onder andere websockets en scheme hacks. Komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Lousie controle, geen controle. Waardoor bijvoorbeeld uh, connecties uh, met apps naar andere apps doorgestuurd kunnen worden. Uh, daardoor uh, data gesnoept kan worden. Uh, wil je meer lezen over deze, wil je die andere twee, dus die problemen met websockets en scheme hacks ook uh, lezen? Dan moet je even naar de show notes. Want daar heb ik ze helemaal uitgewerkt op de website one more Daar worden ook de andere twee hacks uitgewerkt.
1: Dus ja, het is gewoon een gebrek aan controle. Oké, okay, dus, dus Apple kan dit oplossen door die controle aan te sterken. Of zullen ze meer moeten doen?
0: Nou ja, waarschijnlijk is, het, is de hoofdmoot inderdaad um, door die controle aan te sterken. In ieder geval die, die sandbox-crack. Ja, je moet gewoon aan een helper-app ook vragen. Hallo, ben je eigenlijk wel de app die, uh, die je zegt dat je bent? Of beter nog, laat de hoofd-app specificeren welke helper-apps bij ja. zijn sandbox mogen. Ja, dat is logisch. Nou, die controle vindt momenteel in je plaats. Bij dat iCloud Keychain vind ik het moeilijk... Want uh, ja, die velden zijn gewoon te raden. Jouw login voor Twitter die heet in OutCloud Keychain gewoon Twitter login. En uh, Apple moet het wel openhouden, die mogelijkheid om gegevens te, uh, bij te werken voor updates van apps.
1: Ja, maar kun je dat niet dan encrypten op een bepaalde manier?
0: Nou, je zou daar ook weer meer controle op moeten uitoefenen. Nou, er zijn ongetwijfeld bij Apple engineers die veel slimmer dan, uh, dan wij zijn. En die daar een uh, manier voor gaan bedenken. Maar misschien dat zo... wel uh,
1: onder onze luisteraars. Uh, ja. Ik ben wel benieuwd of er mensen met ideeën zijn. Die kun je kwijt uh, door te mailen via techsex.nl slash submit. Of naar reactie een mailtje te sturen. Uh, dan uh, nemen we dat zeker mee in de follow-up uh, volgende week. Nou, apps die kwetsbaar zijn dus. iCloud, Gmail, Google Drive,
0: Facebook, Twitter... Keychain van Apple zelf, One password Evernote, Dropbox, Pinterest, Whatsapp op iOS, Kindle, Instagram. Shit, dat is echt
1: die een... uh, nou Evernote,
0: advies? QQ, WeChat, Money Control, Finance Lite,
1: Tumblr en ja, Pocket. Hou maar op hoor, ik huil hard genoeg. <laughs> uh, wat, is nu, wat is nu het advies? Want ik zei, ik ga um, even, Weet heet het, One password Downloaden, maar dat gaat ook niet veilig te zijn. Want nee. Wat is nu het advies om, uh, om te doen? Ja, voorlopig
0: even geen nieuwe apps meer downloaden, denk ik.
1: En app-updates?
0: Ja, als ze van vertrouwde uitgevers zijn, kan het niet zoveel kwaad, denk ik. Tenzij die uitgever gehackt wordt. Maar een leuk vreemd spelletje wat van een onbekende uitgever is... wat buiten de app store omkomt. Ik zou het op OS10 niet doen. En op iOS zou ik ook niet al te veel uh, apps van vreemde uitgevers binnen gaan halen. Uh, want dit is wel serious shit.
1: Oké, okay, dus let een beetje op wat je gaat downloaden vanuit de App Store. Ja,
0: en dit was dus allemaal al in oktober van 2014 bekend, dus oktober vorig jaar. En Apple heeft aan die onderzoekers gevraagd, geef ons even tijd. He, we gaan het fixen, geef ons even tijd. Nou, toen hebben ze een maand geleden aan Apple gevraagd, hé, hey, hoe zit het ermee? En geen reactie meer gekregen. En daarom hebben ze nu deze hele paper, die we ook in de show notes zullen linken, 13 pagina's vol met analyse en security en nog veel meer,
1: online gezet. Nou, wie weet uh, komt er nog uh, dan verbetering in uh, OS 10 uh, El Capitan en um, iOS 9. Want daar gaan we het uh, ook uitgebreid over hebben. In de duiding van de WWDC. De WWDC 2015 is geweest, het ontwikkelaarsfeesten van Apple. Uh, dit keer kon je geen technische studoortje vinden, want daar um, hadden wij even geen tijd voor om die te maken. Helaas. Ja, zo eerlijk en simpel is het dan ook alweer. Maar... Uh, We gaan het nu uitgebreid duiden voor jullie, de WWDC 2015. Ja, we We pikken er enkele functies uit, want uh, alles wat er nieuw is... heb je al wel ergens gelezen, dat gaan we je niet vertellen. Uh, Laten we, voordat we we naar het specifiek gaan, even overal. Wat vond jij van deze WWDC-aankondigingen?
0: Fijn tussenstopje, waar ze echt dingen kunnen polishen... en niet uh, nieuwe features, features, features... maar echt even diep kunnen nadenken en naar de achterkant... en aan de achterkant verbeteringen kunnen toepassen. En dat vind ik heel goed.
1: Ja, ze moeten echt wel even uh, een een, een, uh, inhaalslag maken... Al dan niet op de concurrentie, maar ook op zichzelf. Want ze zijn heel erg enthousiast geweest met iOS 7 en iOS 8. Hè? Met alle vernieuwingen. iOS 7 een heel nieuw design. iOS 8 een berg nieuwe functies. Veel meer openheid binnen iOS, zoals de, de toetsenborden en zo. Maar ja, dat werkt gewoon eh, ronduit eh, niet zo heel ja, en,
0: en behalve dat soort bugfixes zijn er ook dingen toegevoegd... die voor de consument misschien niet meteen merkbaar zijn... maar voor ontwikkelaars en later weer wel heel handig zijn. Ze dus doen ook aan een aantal fundamentele dingen, daar gaan we het ook over hebben. Naar iOS gaan? Ja, laten we dat doen. De iPad krijgt liefde van Apple.
1: Hey, het wordt eindelijk een, een productieapparaat. Je kan er eindelijk wat, wat efficiënter mee werken. Want tot nog toe was het een beetje een, een veredelde iPhone. Dus ja, een, 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 iPhone, een ja. iPhone op een, op een tabletformaat. Ja. Nou ja, daar moesten ze wat mee. Want die, die verkopen van de iPad gaan natuurlijk drastisch naar beneden. Al uh, zien we in elk kwartaalcijfers: dat gaat echt uh, heel erg slecht. Um, dus de iPad. Moet in in tabletland een nieuwe positie krijgen. En ook binnen de line-up van Apple denk ik een nieuwe positie krijgen. Dat doen ze met iOS 9 heel erg goed.
0: Ja, want hij gaat niet de Mac vervangen. Want de Mac kan nog veel krachtigere dingen. Maar ik denk dat ze met onder andere functies als een nieuw toetsenbord... splitscreen apps, slide over, een beetje willen positioneren als... He, als je eigenlijk wel, n- net wel net niet een MacBook nodig hebt, dus je bent niet met ProS bezig, niet met uh, beeld
1: bewerken, niet met foto bewerken, niet met programmeren, dan is de iPad wel voor jou. Ja, wat ik, wat ik ook heel mooi vind, dat zijn die kleine toevoegingen zoals um, screen-in-screen video bellen. Oh ja, picture-in-picture. Picture-in-picture, picture in picture, zo heet dat, ja. Dat als ik voor mijn opleiding ergens mee bezig ben op mijn iPad, en ik pak daar even wat aantekeningen bij, en ondertussen ben ik bij mijn studiegroepje even met Skype aan het overleggen, dat ik dat gewoon tegelijk kan doen. Dat soort multitasking waarvoor je eerst je computer zou pakken, omdat dat gewoon op een iPad niet samen kan, dat kan nu wel. En ik denk dat dat ook voor zakelijke, en voor studenten de iPad veel aantrekkelijker maakt.
0: Ja, gooi je notities aan de zijkanten
1: bij en hoppa. Ja, evenals inderdaad dat splitscreen dan. Want dat heeft verschillende soorten. Hè? Je kan inderdaad... Je noemde het net al even... Split screen. Dus je kan echt twee apps naast elkaar volledig draaien. Dan krijg je een soort van um, iPhone interface. Dat, volgens mij is het ook echt de iPhone interface.
0: Ja, de iPhone 6 Plus interface geloof ik. Twee keer naast elkaar. Of iets wat erop lijkt.
1: Ja, en, um, ja want als je als ontwikkelaar... Um, je aan die uh, verschillende schermmaat had gehouden... bij het ontwer- ontwikkelen van jouw app... Dan size size auto layout. Ja. ja, dan hoef je daar nu niks meer aan te doen. En dan werkt dat gewoon meteen. Um, Maar je kan dus die apps naast elkaar draaien, maar je kan ook een soort van eroverheen leggen, toch? Ja, aan de zijkant
0: kun je een een klein balkje, een smal balkje met de andere app en dat picture-in-picture is het dan ook
1: inderdaad. Ja, dus echt uh, super veel uh, productiever geworden.
0: En het laat zien dat Apple nog niet de iPad nog niet heeft opgegeven. Want ja, je zou kunnen zeggen, meh, slechte resultaten, verkoopresultaten doen het niet zo heel goed meer. Maar Apple zegt, nee, we geloven echt dat de iPad wat is. En dit heeft waarschijnlijk jaren uh, in, de, in de maak geweest. En nu kunnen we eindelijk laten zien wat die ook kan.
1: Ja, één maar, die split view die zie je alleen op de iPad Air 2 en ja. later. En dat op is... de
0: iPad Pro die er aankomt waarschijnlijk. Ja, maar daar gaan we het een andere keer over Ja, hebben. want dat ademt dit ook wel. Hè? Van, oh kijk, dit kan nu op deze iPad, maar screen wordt ook wel heel leuk op een heel groot scherm. Ja, maar we zien uh, nog meer in iOS 9 op de iPhone. Um, Siri en Spotlight. Ja, Siri krijgt natuurlijk de Vlaamse uh, damesstem die ons tussendoor heeft kunnen horen. Maar Siri en Spotlight worden ook proactief. Ze gaan suggesties doen welke apps je kan openen, waar je naartoe gaat, uh, welke mensen je misschien wilt bellen. En draai je iOS 9 op je iPhone? Nee, ik niet, nee. Nou, ik wel. is niet aan te raden, want je accu gaat als een mannen leeg. Echt als een mannen.
1: <tiedacht> ja, gelukkig is die al zo geweldig. Nou, gelukkig <tiedacht> is mijn
0: iPhone 5S inderdaad ook een beetje al af aan het takelen. Maar goed, ik denk, ik wil Siri en Apple zoveel mogelijk data laten verzamelen al even. Doen ze dat wel niet in de cloud, maar op de telefoon. Om te kijken of het nou ook echt nuttig is, dat suggesties. En? Nou, ik heb een aantal suggesties voor apps. En uh, de drie apps die ik op dez, dit moment op deze locatie zou moeten openen, zijn één. PNO Zorg, de app van mijn zorgverzekeraar. <tiedacht> Twee, Periscope. En drie, Kick Messenger. Nou, dat zijn werkelijk waar drie apps... die ik een hele tijd al niet (laughs) gebruikt heb. Dus hoe deze suggesties er nou komen, weet ik niet. Waarom die wil dat ik de app van mijn zorgverzekeraar Periscope... en een messenger die ik ik geïnstalleerd heb... maar niet, niet eens gebruik ooit...
1: Wil openen? Hmm. Hmm. Nou, werk aan de winkel nog even met de proactiviteit van Siri. Maar het is ook nog niet zo dedicated als dat we zagen bij Google Now. Hè?
0: Nee, Apple moet het allemaal, bouwt eigenlijk een kleine miniserver in de iPhone... die al die data gaat verzamelen... zodat die niet over de clouds naar Apple verstuurd wordt... en niet bij Apple opgeslagen wordt, zoals Google wel doet. En het is natuurlijk een eerste beta van iOS 9.
1: Privacy, privacy, privacy. Komen we later even op terug. Ja. Dan gaan we naar macOS 10.11 El Capitan. Ze hebben gekozen voor een berg in het Yosemite uh, uh, Park...
0: Ja, wat eigenlijk is, Apple zegt, nou we doen eigenlijk wel een Snow Leopard, maar we noemen het gewoon even niet zo.
1: Ja, precies. Nou, dan moet je misschien even uitleggen wat je daarmee bedoelt.
0: Oh, uh, je had ooit Mac OS Leopard, dat was een beetje zoals 10.10 nu is, een beetje buggy en een beetje crappy. En toen kwam Snow Leopard en dat was de fix voor het crappy OS. En toen zeiden ze ook van nee, we hebben geen nieuwe features gedaan, we hebben alleen bugfixes en stabiliteitsverbeteringen.
1: Ja, en dat lijkt uh, bij El Capitan ook een beetje, ik hoop dat ik het goed uitspreek, ook een beetje... El Capitan, ja. El Capitan. Ik moest vooral lachen om het stukje mission control, want uh, dat zijn die schermen die je bovenaan kan zetten, zodat je al je bureaubladers kan alsof het revolutionair was en nieuw. Uh, nou, ze hebben het een beetje getweakt, maar... Uh, ja, ja de schermen
0: zijn. vallen niet meer over elkaar.
1: Ja, nou, oeh. Yes. Yes. Daar zaten we op te wachten. Nee, en Airplay direct vanuit Safari, dat is ook wel een grappige, grappige toevoeging, maar het gaat vooral om prestaties. En wat, wat wel heel gaaf is, is de toevoeging van Metal in OS X. Metal zat al in, in de iOS. Ja. Uh, kun jij daar wat meer over vertellen? Metal,
0: nou, Metal is een, een nieuwe manier van Apple die je direct laat programmeren op de grafische chip. Dus je programmeert niet meer naar, uh, naar een soort van tussenlaag. Maar je kunt de grafische chip veel directer aanspreken. En dat is vooral goed voor games. Maar ook voor grafische apps. Denk aan de apps van Adobe. En, en wat, Adobe wat heeft... Wat wordt er dan beter? Uh, de prestaties. Ze kunnen zonder al te veel tussenlagen kun je praten met de, direct met de grafische chip. Ah, okay. En die is veel beter in uh, dingen als renderen en beeld bewerken en animaties uitvoeren dan de, de, de processor, de gewone ja, processor. Ja. Um, dat is niet alleen goed voor games op de Mac, maar ook dus voor professionele software, zoals uh, Photoshop of Illustrator. Dat vond ik wel heel bijzonder, dat ze tijdens de keynote lieten ze een game zien, van die is goed voor gaming. Maar tijdens de State of the Union, dus de, de diepgaande presta- presentatie daarna, kwam er wel iemand van Adobe op het beeld... ...en die liet even zien dat Illustrator acht keer sneller wordt door Metal. <laughs> dat is wel bizar. En hè? dat je continu kunt zoomen. En dat die verbeteringen ook naar Photoshop komen. En dat heel veel van die Adobe-apps echt super snel worden door Metal. En dat hebben ze tijdens de keynote eigenlijk helemaal niet gezegd. Daar hebben ze een stom spelletje laten zien. Dus ik denk, hmm, dit is Hmm. toch wel iets waar we even aandacht aan mogen besteden... dat voor professionele apps dit echt heel groot nieuws is. Dus als je een Adobe-gebruiker bent, Illustrator, Photoshop, uh, Final Cut... gaat allemaal veel sneller als Adobe zijn Metal-implementatie klaar heeft. En ze hebben ook echt gezegd van... ja, wij gaan als Adobe-zijnde dit volledig omarmen.
1: Ja, dus dat, zijn wel echt, uh, dat is wel echt heel erg tof als Adobe daarmee aan de slag gaat. En uh, ik noemde het net al even over um, dat mission control. Um, wat, waar ze wel iets vets mee hebben gedaan is de organisatie op je bureaublad zelf. Dus het vensterbeheer noemden ze dat. Ja, wat. eindelijk doen ze het nu goed. Ja, we hebben het al een keer eerder over gehad. Als jij een Mac hebt, dan uh, kan het één grote chaos worden met vensters op je bureaublad. Lappendeken, Lappendeken. Ja. Uh, daar hadden we al een appje voor. Uh, dus je kon het al een beetje fixen. Maar nu heeft Apple het uh, in OS X gestopt. En um, kun je dus gewoon uh, fijn je bureaublad organiseren en je vensters organiseren. Ja, je sleet een venster
0: wel. naar de zijkant van het scherm en het biedt automatisch aan. Net als al sinds jaren in Windows 7 zit. Ja. Zo van, ja, nee, dit mag naar de helft en het andere venster op de andere helft. En dan is het helemaal prima.
1: Ja, super chill. Ik heb wel één ding wat ik echt heel erg uh, jammer vind dat niet is aangekondigd uh, in Mac OS 10.11 El Capitan. En dat is? Siri. Ik S- had echt Siri voor de heel erg graag Siri op mijn Mac gewild. Wilde jij naar je Mac gaan praten? Ja, ik gebruik Siri steeds meer. Ik betrap me er zelf op. Gewoon om even iemand te bellen en even snel naar een website te gaan of even snel een app te openen. Uh, Je wordt er heel behendig en en makkelijk in. En ik heb ook uh, nu, ja dat is dan niet zo relevant voor op de Mac, maar op de fiets bijvoorbeeld, laat ik mijn laatste notificaties voorlezen als ik wat binnenkrijg. Dat zijn allemaal hele handige toepassingen. Dat ik denk, hé, dat kan ook en dat kan ook. Ik weet niet, ik ben Siri een beetje aan het ontdekken. Maar goed, dat is weer een zijsportje. Maar je, je kunt in Spotlight toch direct typen alsof je praat? Je kunt in Spotlight direct typen alsof je praat. Ja,
0: dus als je tegen Siri zegt... Siri, herinner mij morgen om 9 uur... Om Raymond te bellen, dan kun je tegenwoordig in Spotlight, in 10.11, dan kun je in Spotlight zeggen, herinner mij morgen 9 uur Raymond bellen, enter. En dan maakt hij een herinnering aan. Maar je kunt het
1: intypen en niet praten. Ik wil Precies, maar dat is het hele idee. Ik wil dat ik, terwijl ik mijn tas aan het inpakken ben, omdat ik weer eens te laat ben om mijn bus te gaan halen, wil ik nog even kunnen zeggen tegen mijn computer, hey uh, Siri, herinner me er nog even aan dat ik uh, Raymond bel uh, morgenochtend om 9 uur. Oh, oké. Jij wil het echt zo gaan gebruiken? Ja, dat lijkt me nou ideaal. Of een um, A-serie, uh, want met dat uh, proactiviteit. Oh, ondertussen flip mijn iPhone helemaal. Dan <laughs> ik erop weer een A-serie. Ja, leuk Maart. <laughs> um, Drie keer. <laughs> ja... En, uh, sorry, ik, luisteraar, kut- kut- sorry. Hier, dat ik denk: van, uh, Hey Siri. <laughs> uh, <laughs> sorry,
0: mijn excuses voor mijn co-host.
1: <laughs> mijn excuses. Mijn Alle excuses. iPhones die nu aan de, aan de laders liggen, die flippen. Ja. Maar dat ik dus uh, tegen die uh, personal assistant van Apple roep: Hoe uh, laat bijvoorbeeld mijn, mijn trein vertrekt? Want d- door die productiviteit en dat, dat die context die ze stappen, kunnen ze dat misschien ook wel gaan begrijpen. En oh, dan, dus... dan vind ik het heel handig als mijn Mac dat even kan vertellen.
0: Ah, dus je wil je Mac soort van. Apparaat in de ruimte waar je tegen kan praten zonder dat je de home knop in moet drukken. Dat is... Ja,
1: oh ja, maar misschien is dat ook wel handig om dat te vertellen. Ik, ik woon natuurlijk op kamers, dus ik heb één kamer. En daar staat een iMac vrij centraal in mijn kamer. Ah. En dus dat is gewoon mijn centrale uh, hub van mijn huis. <laughs> Van waaruit ik dat soort dingen plan. En dan vind ik dat wel makkelijk. Maar goed.
0: Nou, nog even snel naar het privacy aspect. We zeiden het net al even. Um, Apple gaat bij die proactiviteit van Siri niet iets in de cloud verwerken. Hij maakt eigenlijk een kleine cloud server op je iPhone. waar al die informatie ingestopt wordt. zodat hij alleen van jou is. en ze het niet door, er niet bij kunnen. zij het niet af kunnen kijken. Maar er is iets wat heel erg onderbelicht is. Uh, ook op nieuwswebsites. en dat is het privacy aspect wat ze nog meenemen. want ze nemen ook echt heel vergaande maatregelen. in zowel iOS 9 als OS 10, 10.11. Waardoor jouw privacy verbeterd wordt. En die zijn eigenlijk bijna door niemand uitgericht. Dus voel ik me dan maar genoodzaakt om het te doen. Want op iOS was het altijd mogelijk voor apps om te kijken welke andere apps jij hebt. Twitter bijvoorbeeld, die zei, uh, nou wij vinden het wel handig om te weten wat voor apps je hebt. Wat we je advertenties kunnen tonen aan de hand van de apps die je hebt. Um, dat gaan ze in iOS 9 onmogelijk maken. Want Apple zegt letterlijk, de apps that a user has installed are their business and are not. Isn't another app's business. Dus dat willen ze um, ja. gaan aanpakken.
1: Fix dan wel even je sandboxing, uh, <laughs> Apple. Dat zou ja. heel handig zijn. Ja.
0: Wifi-tracking wordt nog veel verder beperkt. In iOS 8 uh, hadden ze al wat maatregelen genomen... Uh, waardoor je niet meer via je wifi-adres gevolgd kon worden. Als je telefoon in je zak zat, bijvoorbeeld door je middel van je Mac-adres... iedere telefoon heeft een uniek Mac-adres... en daar, uh, daar ook kunnen uh, bijvoorbeeld retailers aan zien... Van als jij jouw telefoon naar wifi zoekt, van oh, deze telefoon zoekt naar wifi... en ik kan het Mac-adres afvangen en ik kan zien uh, hoe lang iemand in mijn winkel is... Dat was in iOS 8 al onmogelijk als je iPhone uh, niet actief was. Maar in iOS 9 wordt het ook mogelijk als je je iPhone in je hand hebt en hij is actief. En hij zoekt dan naar wifi. Dan wordt ook een random, een willekeurig Mac-adres gegeven. Dus nu in alle gevallen, altijd bij het scannen naar wifi, wordt een willekeurig Mac-adres gegeven. En uh, is het dus onmogelijk om jou aan de hand van jouw wifi-signaal en jouw Mac-adres nog verder te volgen of te tracken. Nog twee dingetjes, cookies tussen apps op OS 10. We worden nu gescheiden. Eerder komen bijvoorbeeld de Twitter-app. Al je cookies uitlezen die ook in Safari zaten, is nu niet meer. En op de Apple Watch gaan alle privacy-instellingen die je ooit op je iPhone hebt gemaakt. Dus je hebt Twitter ooit toegang gegeven tot je foto's op je iPhone dan mag het ook op je Apple Watch. Of je hebt juist dat spelletje gezegd... nee, je mag niet bij mijn contacten... dan mag het ook niet op de Apple Watch. Je hoeft niet al die permissies opnieuw, opnieuw, opnieuw opnieuw in te gaan drukken.
1: Over die cookies... daar wordt wel door reclamecampagnes online steeds meer gebruik van gemaakt, heb ik het idee. Ik kijk ochtends altijd het uh, NOS-journaal op die iMac... en dan heb je altijd standaard bij de NPO een paar uh, twee-sterreclames ervoor. En nou kreeg ik laatst, ik woon in Amersfoort... kreeg ik ineens de drie culturele activiteiten uh, die nu starten in Amersfoort...
0: Oh, dus aan de hand van jouw profiel of jouw cookies heeft iemand kunnen bepalen dat jij in Amersfoort woont. En was er een video-ad voor Amersfoort?
1: Ja, inderdaad. Dus ik, ik had laatst uh, een schilderij opgezocht van Amersfoort. Dat was een, ah. uh, en dat zat toevallig bij ons in het lokale museum ook in, de, in, de, in het assortiment. Of hoe noem je dat? In de collectie. En uh, ik denk dat zodoende dat hij dat heeft. Maar ik weet niet, ik vind dat toch een beetje bijzonder. <laughs> ik vind, ja, ik vond dat toch een beetje... Maar goed, genoeg over privacy. Daar gaan ze dus wel hard aan werken. En ik hoop ook dat ze dan, uh, waar we het net over hebben gehad, uh, die, die ellende allemaal gaan fixen. Laten we doorgaan naar de volgende snack En dat is van een heel ander kaliber. Zoals denk ik de meeste luisteraars wel weten, is dat ik naast in het tech- en Apple-wereldje uh, voornamelijk me bezig ga met de gezondheidszorg. Ik studeer verpleegkunde en um, vanuit die kant hou ik me ook een beetje bezig met e-health en wat daar allemaal gebeurt, want dat vind ik gewoon interessant. het is booming, hè? Dat is het nieuwe ding. Wow. Het nieuwe ding. En uh, het wil gewoon niet van de grond komen. Nee? Dat is eigenlijk het opvallen. Ik was laatst, uh, volgens mij was het anderhalf week, twee jaar geleden was ik op een congres over e-health. En het is eigenlijk, het klinkt al simpel, maar het is super complex. Want e-health, uh, ik ga het even proberen te schetsen, hebben we op verschillende niveaus. Dus we noemen heel veel e-health. Um, kijk maar naar je iPhone, daar zit de Health App van, uh, van Apple in, nou, daar zit wordt gezondheid al in. Hè? En um, nou, Als jij dan bijvoorbeeld een, uh, een Fitbit draagt, dan kun je daar op jouw hartslag met de Fitbit charge je hartslag 24 uur per dag monitoren en je kan daarin je stappen tellen. He, dus je activiteit waarnemen, dan ben jij consument. Maar diezelfde fitbit kan gedragen worden door iemand met hartproblemen. En dan ben je een patiënt. En dan gebruik je e-health op die manier. En dat is al een beetje e-health. En dat zijn dus de gadgets. En uh, dat kunnen we dus op dat consumentenniveau hebben. Uh, Maar je hebt bijvoorbeeld ook domotica. Dat heb je dan ook weer op consumentenniveau, maar ook op op zorgniveau. Dus net als dat je die Fitbit hebt om je hartslag te meten voor iedereen, kan je ook van het ziekenhuis voor 24 uur een kastje meekrijgen om die hartslag te meten. Of als jij echt een probleem hebt met je hart, dan kun je zelfs een kastje ingebouwd krijgen in je lichaam. Dat heet een ICD. En um, elke avond als jij gaat slapen, dan uh, synchroniseert dat systeem even met jouw nachtkastje, want daar staat een, een ontvangertje. Mm-hmm. Die stuurt dat bam naar het ziekenhuis en dan kan jouw cardioloog meteen even inzien hoe het die dag gegaan is. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde als wat een, een connected uh, hartslagmeter via de cloud doet. Precies. En daar komen die werelden een beetje bij elkaar. En dus dan heb je hè, de, de consumenten, heb je, de patiënten. En je hebt uh, de, de zorgverleners. En dan heb je ook nog allemaal commerciële partijen die zich ermee gaan bemoeien. Dat zijn enorm veel mensen en enorm veel bedrijven, enorm veel belangen. die zich daar, uh, die, die in die hele e-health ontwikkeling, zich meewerken. En wat, wat eigenlijk tijdens dat, dat e-health congres duidelijk werd voor mij, was uh, dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we nou met dat e-health moeten. Tenminste, weten wat we nu moeten, waar we het moeten plaatsen. Waar moet ik als consument nou mijn e-health toepassingen gaan plaatsen? Ik bedoel, wanneer wordt mijn domotica systeem. Nou iets waarvan mijn, uh, waarvan mijn plezier gewoon, hè, dat ik mijn, mijn lampen kan bedienen ja. vanaf mijn iPhone. En wanneer gaat het echt als patiënt zijnde mijn kwaliteit van leven verbeteren? Dus wanneer um, gaat bijvoorbeeld mijn uh, koffieapparaat geen koffie meer zetten? En dat is even hypothetisch. Um, als mijn uh, Jawbone app al geregistreerd heb dat ik over mijn cafeïne tak zit. Snap je? Mm-hmm. Dat, zijn, dat zijn hele andere toepels. En dat, die verschillen in perspectief zorgen voor heel veel verwarring. uh, Maar is het niet gewoon gebruik vooral
0: wat jij lekker denkt te doen en als de dokter er iets mee kan, dan is het mooi meegenomen?
1: Ja, zo zit het dus niet helemaal. Want je wil als consument, zijn er een aantal dingen leuk en op een gegeven moment moet je ergens grenzen gaan stellen. Want uh, ik weet niet of je het, volgens mij heb ik het al een keer eerder aangehad, de Total Body Scans kent in Nederland. Ja, ja, ja. Dat is verboden in Nederland. En dat ja? komt omdat, uh, ja, nou, je wordt hier onderzocht. er wordt al, uh, al die bloed uh, wordt van je afgenomen. Oh, je, je ziet het heel vaak scans.
0: in een van die, van die lifestyleprogramma's dat ze ja. dat laten doen.
1: Ja, nou goed. Dus dan word je dus echt op alles onderzocht. Maar in Nederland gebeurt dat bij pre-scan. En uh, dan doen ze dat allemaal. En vervolgens sturen ze dat op naar Duitsland. En daar gaat een <lacht> arts gaat er naar kijken en die stuurt er rest ja, weer terug. Zo werkt dat. Want dat mag niet in Nederland. En dat heeft wel een goede reden. Want als je in iemands lichaam gaat kijken, dan zit er bij iedereen wel iets geks. Niemand is 100% gezond en perfect. Nou ja, dat wil ik ook niet zo stellen, maar iedereen heeft eigenlijk gewoon een kleine afwijking. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Daar hoef je helemaal geen last van te hebben. D- d- dat maakt het wel ingewikkeld om je dan aan die grenzen te houden. Uh, ook in hoever je je do- door zoiets laat beïnvloeden. Um, laat ik een voorbeeld nemen van mensen die heel erg op hun eten gingen letten. En met dat hele quinoa verhaal, weet je wel. Het, uh, de mensen die super biologisch, uh, super... Uh, ja, gezond gingen eten. En dat kinderen in Amsterdam ineens onder voet raakten van alle quinoa die ze kregen. ja al vogelzaad, heeft recent, ja. recent in, uh, in de krant gestaan. Als mensen zo gefocust worden door al die systemen, dan is dat ook niet positief. Nou goed, draai ik hem even terug naar de gezondheidszorg, want we kunnen er natuurlijk heel veel mee. Een ontwikkeling die je op beide fronten ziet, waar het al een beetje bij elkaar gaat komen, is het persoonlijk uh, gezondheidsdossier. Dus inderdaad, de informatie van jouw Fitbit en uh, de informatie die jij invoert in jouw Jawbone-app over uh, wat je eet en vervolgens alles wat binnenkomt via Polar tijdens het sporten, dat gaat allemaal... Uh, naar de aantekeningen die je zelf maakt. Bijvoorbeeld die slaapregistratie. Die gaat allemaal naar het persoonlijk gezondheidsdossier. Er zijn verschillende van. Als, als mensen het leuk vinden, kan ik er wel wat voorbeelden van uh, in de show notes zetten. En dat persoonlijke gezondheidsdossier is dus voor jou als consument heel tof. Want dan krijg je superveel inzicht. Voor jou als patiënt heel handig. Want dan heb je een goede registratie van de dingen die jij moet bijhouden. Die voor jou belangrijk zijn. Mm-hmm. En voor al jouw uh, uh, zorgverleners heel handig. Want die hebben één centrale plek om het tegen te komen. En maar wie gaat beetje... die
0: centrale plek nou maken? Want Apple heeft een health app, er zijn commerciële aanbieders die dat gaan
1: maken en misschien hebben ziekenhuizen weer wel hun eigen trackingssysteem. Precies, en daar gaat het nou een beetje op mis. Want waar moet dat nou bij elkaar gaan komen? En er moet één partij gaan komen die dit allemaal bij elkaar gaat doen en dan ook nog eens volgens alle kwaliteitsstandaarden <laughs> en volgens alle richtlijnen die wij hebben bedacht en die over de hele wereld ook nog eens verschillen, maar goed, laten we het op Nederlands niveau houden, op nationaal niveau, die we hier in Nederland hebben bedacht voor veilige en goede betrouwbare privacy en zorg. En dat is de uitdaging. En dan hebben we ook nog: waar gaan we binnen het zorgproces? En dan wordt het misschien wat, wat wel heel erg gezond, en zorgachtig. Maar dat pak ik er even bij. Waar moeten we nou e-health gaan inzetten binnen het zorgproces? Dus kan ik bijvoorbeeld uh, vanuit het ziekenhuis, als ik daar kom als patiënt, kan ik van mijn arts een app voorgeschreven krijgen?
0: Ja, dat lijkt me wel bijzonder dat je dokter zegt van: nou, deze app die is goed voor uh, kwaal X. En dat kun je registreren met systeem I. En dan zie ik het meteen.
1: Ja, nou laat ik, laat ik even een voorbeeld noemen erbij. Um, je hebt van die sleep analyzer apps. Dus ja. die analyseren jouw slaap. Als jij bij jouw huisarts komt en jij hebt um, voor voor slaapskort. Die ik ben de hele dag heel moe. En jouw huisarts zegt, oh je hebt een, een, een smartphone. Oh, dan moet je even die en die app downloaden. En dan uh, wil ik graag na, dat jij na twee weken jouw... Um, Even dat je dat bijhoudt. En dan kan ik uh, over twee weken check ik even jouw uh, online persoonlijk gezondheidsdossier. En dan controleer ik even hoe het met jouw slaap gaat. Of het inderdaad. Uh, nou, of je heel erg licht slaapt. Of je heel erg diep slaapt. Die apps kunnen steeds meer meten. Was onlangs ook in het nieuws. Er was een app die huidkanker kan detecteren. En die is niet alleen beter dan een gemiddelde arts. Maar die was um, veel beter dan de gemiddelde specialist. Ah. Dus... Maar. Maar
0: ik, zie, ik heb slaaptekort. Mijn dokter zegt, joh, installeer even een sleep analyzer. Dan ga ik de volgende keer toch naar mijn dokter toe. En dan zeg ik, nou, alsjeblieft, dit heeft de app uh, gezegd.
1: Ja, en dan gaat jouw dokter daar vervolgens van zeggen. Van, uh, nou, in dat geval gaan we uh, deze en deze pilletjes geven om je te helpen. Of je moet die en die oefeningen gaan doen. Mm-hmm. En voor die en die oefeningen, daar hebben we ook een app voor. Namelijk de, de app met uh, rustoefeningen. Of met uh, geluiden, weet je wel. Daar zijn allemaal dat, dat hele die werelden die ik schetsen van de consument en van de zorg... en van die, van die commerciële partijen... die moeten bij elkaar gaan komen tot één geheel. En daar loopt het nog steeds op mis.
0: Maar is de patiënt of de, de, degene die dat wil gebruiken... niet zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van zijn gegevens? Als de dokter tegen mij zegt, ik ga gebruik die app... dan kan ik toch prima zelf zorg voor dragen... dat die gegevens ook netjes in die app staan. Dat ik het een keertje exporteren naar een dokter, aan een dokter geef. Dat is toch het probleem niet? Die kan toch gewoon, of het nou data van app X of van app Y is... hij kan altijd slaapgegevens wel analyseren.
1: Ja, maar dan moet ik als arts wel vinden dat die app ook voldoende uh, betrouwbaar is.
0: Oh ja, er moet natuurlijk een goedkeuring zijn dat die ja. betrouwbare data
1: Daar, daar moet dan ook weer bij elkaar komen. Ja. En zo, zo, zo zitten er allemaal haken en ogen bij, waardoor die, die implementatie van e-health nog niet lekker loopt. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat in de toekomst uh, zich verder gaat ontwikkelen.
0: Oké, okay, heel snel. Laatste onderwerp. Voordat die hele secure, dat hele security-lek waar we het in de eerste techniek over hebben gehad bekend werd, was ik al een beetje, maakte ik me al een beetje zorgen om Apple. Misschien is het onterecht, maar ze hebben nu twee keer hebben ze een aankondiging, wat mij betreft, best wel verknald. De Apple Watch, in het begin dacht iedereen, wat moeten we er nou eigenlijk mee? Wat bedoelen ze hier nou eigenlijk mee? En bij Apple Music had ik ook het idee dat het wel een, een prima dienst is. Daar gaan we het misschien nog over hebben als die beschikbaar is. We hebben het geprobeerd hebben. Maar dat de aankondiging, het was nou niet echt een mooi samenhangend verhaal. Het was een beetje informatie hier, een persoonlijk verhaaltje daar. wat informatie daar. En aan het eind van die keer had iedereen zoiets. Maar wat is Apple Music nou eigenlijk? Ja, ja, ik vond het ook niet het meest
1: sterke optreden.
0: Nee, dus we hebben nu en de Apple Watch gehad, waar dat dus niet echt lekker bij ging. En nu de, uh, nu de Apple Music waar het niet lekker bij ging. En bij die Apple Watch heb ik een beetje over na zitten denken... nu Apple Watch OS 2 is aangekondigd... en mensen dus native apps kunnen gaan maken... ontwikkelaars native apps kunnen gaan maken... heb ik zitten nadenken... waarom hebben we die hele trage, uh, vervelende watchkit-rommel dan gehad?
1: Ik vind deze podcast uh, belicht wel weer even de slechte kant van Apple... Want dat vind ik wel heel erg goed eigenlijk.
0: Maar hey, die, die apps op de Apple Watch... ik ben inmiddels van mening dat ze die hele watchkit-rommel... die dus traag waren en de apps gingen traag... en het was niet native, het moest van de iPhone afkomen... dat ze dat gewoon beter niet hadden kunnen doen... En om te beginnen maar om te communiceren wat de Apple Watch nou eigenlijk is. Want heel veel mensen hebben nu het idee dat de Apple Watch een iPhone om je pols is. En als ja. mensen hem kopen, dan gaan ze die apps proberen en denken ze... Oh, wat duurt het lang. Oh, wat werkt het slecht. Oh, wat duurt het, is het lang. is ook
1: wel de kwaliteit die je wel zou verwachten van een uh, smartwatch van 800 euro.
0: Ja, en de dingen die hij wel goed doet, bijvoorbeeld de health tracking de notificaties en de glances die vallen daar eigenlijk een beetje in het, maar in het kon, niets. Kon Apple langer wachten met de lancering van de Apple Watch? Ik denk het nee, niet, niet. langer wachten, maar ze hadden wat mij betreft, zonder apps mogen lanceren en uh, kunnen zeggen: nee, de Apple Watch is geen iPhone om je pols met apps, maar het is een mooi fijn horloge wat de tijd weergeeft, maar daarnaast ook meer doet. En die functies die het doen, die hebben we goed uitgewerkt, zoals glances en zoals mails en zoals notificaties en zoals health tracking. Want daar is het probleem niet. Uh, ten tweede zou het ook goed zijn voor ontwikkelaars. Want ontwikkelaars zouden langer de tijd hebben en niet uh, afhankelijk moeten zijn van, uh, van een app die ze nu hebben gemaakt, nu we weer mogen omschrijven, maar bijvoorbeeld langer met de beta van uh, WatchOS 2 kunnen testen, daar een app's mooi perfectioneren en dan uh, pas echt de release gaan uitrollen. En dat zou dus ook voor de kwaliteit van de apps goed zijn, want je hoort heel vaak dat uh, WatchKit apps nu totaal onnuttig zijn. Bijvoorbeeld, ja, ik wil niet logisch zijn, maar Qmusic stuurde een juichend persbericht we zijn het eerste Nederlandse radiostation station wat een Apple Watch app heeft. Nou, ik die app geprobeerd. Is het iets wat het hoesje laat zien en de nummer van wat er nu op de radio is? Ja, wat ook nee, op je iPhone-logscreen staat.
1: Overigens vind ik de, de innovatie die Apple met WatchOS 2 bracht tijdens de keynote... Uh, daar moest ik wel een beetje om grinniken. Behalve dan eh, die native apps, dat is wel gaaf. Maar ze mm-hmm. hadden er wel wat leukers mee kunnen doen. Want um, op een gegeven moment ging het... Nee, het is echt de hele tijd gegaan over watch watchfaces, achtergrondjes. Oh, die wallpapers, ja. Die wallpapers. Dus ik moest wel erg lachen toen Connie uh, van... Uh, uh, iCulture uh, de tweet eruit gooide dat uh, we zijn uh, aan het applaudisseren voor een achtergrond. Uh, welkom in de toekomst, dit is de toekomst, <laughs> weet je wel? Ja, dat ging een beetje nergens. Over. Nou, Ik
0: ben van mening dat WatchOS 2.0 eigenlijk WatchOS 1.0 had moeten zijn. ja, ja. En dan de, daarvoor dan gewoon het zonder apps uitbrengen. Ik denk echt dat die apps, die hebben meer kwaad gedaan, die WatchKit apps, hebben meer kwaad gedaan dan goed, om, om de eerder uh, besproken reden
1: ja, nou ja, ik ga hem nog steeds niet kopen, want ik ben nog steeds niet overtuigd. En daarbij uh, is er een hele gave andere Apple Gadget onderweg uh, naar mijn huis. <laughs> Je bent maar gezicht, hè? He? Uh, <laughs> ben ges- nou, ik was al vanaf begin overtuigd over die uh, kwaliteit van dit apparaat. En uh, dat ik dat erg graag wilde. Uh, maar um, daar ga ik het later over hebben in uh, Technext.
0: Goh, welk nieuw product heeft Apple nou naast de Apple Watch gelanceerd? Ik zou het niet weten.
1: Super mooie USB-C naar usb Adapter. Maar goed, (laughs) dat terzijde. Dat bedrengt ons namelijk alweer aan het einde... van de TechSnacks podcast, aflevering 16. En dan wil ik deze uitzending... nadrukkelijk bedanken. NoDots, onze sponsor. Uh, Voor gave webhosting en webdesign... uh, ga je naar www.nodots.nl... en uh, schrijf je Marijn Kortstra en zijn team aan... Om uh, voor jou een toffe website of toffe webhosting op te zetten. Daarbij kun je ons volgen op Twitter via TechSnacks.nl. Je kunt ons liken op Facebook. Facebook.com/TechSnacks. En je kunt je abonneren op uh, de TechSnacks-podcast in iTunes. En doe dat, want dan krijg je elke keer een melding van ons uh, via je iPhone. dat er weer een nieuwe TechSnacks-podcast klaar staat. En je kan daar ook nog eens je mening kwijt in iTunes. En dat vinden we super tof om te lezen. Dus doe dat vooral. Beoordeel ook uh, TechSnacks-podcast in iTunes. Ja, we hebben nu 25 recensies. Dus. Jij die nu luistert, die nog geen recensie heeft achtergelaten, er
0: luisteren meer dan 25 mensen inmiddels. Dus uh, ja, laat een recensie achter. Doe dat.
1: Dan luisteren meer dan 50 mensen, dat is zeker waar. Ja. en daar zijn we heel blij mee. Als we, we allemaal even een recensie achter zouden laten, zouden we heel blij zijn. <laughs> ja, heel blij. En wil jij reageren op deze uitzending? Hebben we hebben een paar keer een oproepje gedaan. Vinden we heel tof als we daar wat op horen? Dat kan via reactie at textnex.nl of techsnex.nl slash submit. Daar kun je ook je reactie inzenden. Dat was dan deze uitzending.
0: Nou, ik ga die security paper lezen en een Samsung kopen. Het is mooi geweest.
1: Ja, uh, wij zijn uh, van ons Apple-fan af.
0: Nee hoor, grapje.